0: Måste löna oss arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra. Tycker du att
1: det är rättvist att du kan få utbidrag för vart Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvarande av, av den svenska modellen. Avundsjukan
2: i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
1: Välkomna till Arbetsvärldens podd fredag den 14 december 2018. Med oss har vi som vanligt Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. Välkommen. Tack. Och jag heter Mikael Fältbom och är chefredaktör för Arbetsvärlden. Och vi har en gäst idag. Karin Pilsäter, skattepolitisk utredare på TCO. Hej. Hej. Välkommen hit. Tack. Du har ju varit tidigare ekonomisk politisk talesperson för Liberalerna, Folkpartiet ja. som de hette då. Suttit i Riksbanksfullmäktige, Riksdagens skatteutskott, Finansutskottet, Näringsutskottet och varit statssekreterare, tråga på allt. Ja. Vem bättre att prata om budgetprocessen och vår nya budget än du?
0: Ja det kan man verkligen fråga sig. Jag har dessutom suttit med exempelvis då i riksdagens utredning om budgetprocessens utveckling och så vidare så att just själva budgetprocessen är en del av den ekonomiska politiken som jag har intresserat mig lite särskilt för. Mm.
1: Men du har ju också pratat i sommarprogrammet i P1. Ja, det är en annan av
0: mina stora Saga. meriter
1: på CV1. Ja, där pratade du om jämställdhet, om Mary Wollstonecraft och om Botkyrka. Men ja. du, du nämnde också att Magnus Uggla tydligen är finansutskottets hovpoet. Ja, det... vad, vad betyder det?
0: Nej, men det, alltså, jag, jag är ju själv en sån som lyssnar väldigt mycket på Magnus Huggla och har gjort det faktiskt. Jag lyssnade ju på honom långt innan eh, han slog igenom. Men han var bra, om man får säga så. <laughs> Ett exempel på det var ju att i en sån här budgetdebatt för jättelänge sedan att Gunnar Hökmark liknade dåvarande finansminister Bosse Ringholm. Att han betedde sig som kung i baren. Då finns det Det känns lite långsökt kanske att just Gunnar högmark och Bosse Ringholm skulle vara figurer i Ugglas menageri men i alla fall.
1: Nu ska Vi ska prata om budgeten förstås, sen någonting om vad det är vi har nu och hur det har kommit till och det här med servetskissen som det har omnämnts om. Och framförallt ska vi förstås prata om vad det innebär för arbetsmarknaden. Sen ska vi såklart få en rapport från vår specialredaktion En jobbig värld som den här gången rapporterar direkt från Rosenbad och vi ska ju dela ut julklappar såklart till vårt julavsnitt men det ska vi spara till sist. Bra, vi ska prata om arbetsmarknadskonsekvenserna av budgeten. Men först kan vi prata lite om vad det egentligen är vi har nu. Ett beslut om utgiftsramar. Och vad händer sen? Hur blir det här till en budget?
0: Ja, statens budget som är väldigt, väldigt omfattande. Beslutet om den tas i flera steg. Och det som man har gjort nu är att man har tagit det första som man kallar för rambeslutet- och då bestämmer man alla viktiga övergripande saker om budget, hur budgeten måste, liksom, inom vilka ramar budgeten ska finnas. Och de ramarna består ju då av dels liksom hur stora blir statens intäkter. Och det innebär då att sådana saker som ändrar på skatteregler mm. är då beslutade. Och hur mycket... Utgifter man får ha på de olika, det heter utgiftsområden, man kan kalla det för politikområden. Hur mycket får arbetsmarknadspolitiken, hur mycket får utbildningspolitiken, hur mycket får försvarspolitiken kosta liksom totalt? Det beslutar man i ett och samma paket. Det vill säga med, betalar man en, formellt har ett klubbslag. Så då, då är det verkligen så här att man får välja vilket paket man röstar på. Och då har man röstat på det paketet som, eller då har det vunnit det paketet som Moderaterna och KD gemensamt hade framme. Och då går man tillbaka och i år är ju processen dessutom så tidsmässigt hoptryckt. Mm. I vanliga fall är det ju betydligt mm. mer som mm. arbetstid emellan. Då går man tillbaka till riksdagens utskott och tar hand om de, de olika utgiftsområdena. Alltså försvarsutskottet jobbar med försvars, eh, och utgiftsområdet, försvarspolitik. Mm. Och så lägger de i sin tur fram ett eget betänkande med så här gör vi med pengarna till försvaret. Just det, så
1: arbetsmarknadsutskottet kommer sammanträda. På, är det på måndag nu?
0: Ja, de har redan haft fler, ett fler, ett, ett antal, minst, ja, minst två möten där de har behandlat då arbetsmarknadsbudgeten utgiftsområde 14. Mm. Mm. Eh, och det, jag tror väl att det är på måndag som det är meningen att de ska, ska som det heter, beslut. justera. Mm. Det vill säga ta sitt utskottets slutbeslut om detta för framläggning till, till kammaren. Och det som händer då är ju att då har utskottet ett totalbelopp som de inte kan ändra på. Men de kan fortfarande fylla det med vilket innehåll de vill. Och där är det
1: liksom riksdagens vanliga mandat som gäller förstås i arbetsmarknadsutskottet. Ja,
0: inom utskottet så är mm. det man ju... Om man har det. en
1: socialdemokratisk ordförande.
0: Ja, mm. Precis, Nej, just när det gäller det här med utskottsarbetet så är det så att det, på det sättet är det inte som det oftast är i kommunerna. Det är inte så att regeringen alltid ha, äh, har utskottets ordförande Nej. på sin sida. Utan de är jämnt fördelade mellan opposition och mm. eh, majoritetssida. Och just nu vet vi inte vilket som är vilket. Så att det finns alltid en
2: ordförande och en vice ordförande. Jag tänker så här, för de, de, det är ju tre partier som på då, två partier som har lagt fram det här förslaget. Och så ett, tredje parti och SD som står bakom det på något sätt. Eh, så de har ju röstat på det, röstat för det. Men i utskotten så har ju inte de tre majoritet. Nej, Nej. Eh, utan i riksdagen kommer de, det var fler som röstar för, de röstar emot. Säg att man gör, vill göra en annan prioritering. Eh, övriga partier vill i något utskott, mm. socialförsäkringsutskott där migrationspolitiken ligger till exempel göra andra prioriteringar än vad M och KD gör kan de göra det då? Skulle liksom eh, SV, MP, L och C kunna, kunna säga att okej okay, tack vi vet hur mycket pengar vi har fått det här utgivningsområdet men vi vill fördela dem på ett
0: helt annat sätt än vad ni hade tänkt kan de göra det? Ja, de kan det. Då är ju praxis att regeringen då har ju fått igenom i vanliga fall sin, mm. sin, sina budgetramar. <här> uh, och då säger oppositionspartierna i vanliga fall så här att vår budget är en helhet och vi mm. har lite på vissa områden har vi mer pengar mm. och på andra mm. har vi mindre pengar. De mindre pengarna har vi ju oftast för att vi har sparat mm. för att kunna satsa någon annanstans. Mm. Eller för att kunna sänka någon skatt och så. Och då säger de så här, vår budget är en helhet. Mm. Eh, så att även om jag sitter mm. i ett utskott mm. där mitt parti hade lite mindre pengar mm. än ramen. Så säger man så här, nej men vi, vi har en helhet. Så att vi lägger ner våra röster även nu. Mm. Det är liksom det vanliga. Och att den som då har en budget med mer pengar, de säger bara så här, ja men... Vi lägger ner vår röst för att vårt förslag har ju fallit mm. så att vi, det går inte igenom. Mm. Men det finns absolut ingenting i regelverket som hindrar att man då säger så här. Det är ju själva verket mm. så. Liksom, själva beslutsstrukturen är ju sån att då ska man säga okej okay, nu börjar vi om. Nu mm. har vi fått mm. våran ram. Ja. Vad gör vi då med den? Ja. För det här är lite speciellt eftersom de rödgröna inte riktigt har
1: någon egen... Förslag utan de har gjort en övergångsbudget. Ja. Och,
2: och sen också jag menar SD har idag alltså en debattartikel i DN där de säger att de, det finns vissa delar av den här budgeten som de har röstat igenom som de inte, de inte delar. Eh, liksom den bedömning mm. man har gjort Om hur mycket pengar som behövs nej. på ett område ja. Och det, då, finns det då pengar att flytta om eh, Inom det området
1: De tyckte att det var för lite pengar på migration Till Migrationsverket, för till lite pengar. Till Migrationsverket. Ja. Ja. Så skulle
2: ja. de kunna börja alltså, börja Leva runt i utskotten och, 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 alltså, Eller i ett, i ett visst ja. utskott Och flytta så att
1: men kommer det, här, det skulle kunna hända ja. saker under, jo, den, under men, den kommer det här ut förändrar sätt, tror ni,
0: ja. det, Nej men det vet vi ju I dagsläget mm. faktiskt verkligen mm. ingenting om eh, Men det här är ju ett nytt läge. Det har ju aldrig hänt förut att det ligger en så kallad övergångsbudget. Ja. Eller det vill säga en budget som är lagd av en övergångsregering och sådär. Men det innehåller ju alla gamla politiska prioriteringar. Mm. Men det innehåller inga nya politiska prioriteringar. Så att på det sättet är det ju ett nytt landskap också. För hur ska man själv göra då? Och sådär. Så det finns ingenting i något regelverk eller för den delen någon praxis som säger att att man inte skulle kunna liksom försöka hitta eh, nya då måste man ju gå in i en förhandling och så säga lägga sina egna saker mm. åt sidan för att man kan inte hålla på då och plocka lite hit och lite dit utan det måste ju vara ett Mm. förslag som får majoritet mm. 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 då. Och det är väl det som ofta också hindrar att det mm. kan gå att hitta en bredare majoritet för en specifik mm. ja, ja. satsning Men, man måste ta allt men då måste man ju ha ett gemensamt så, paket. Så om vi tänker
2: oss en sån, en, om vi tar kulturpolitiken till exempel. Ja, men jag har förstått att det är ganska lite pengar som det handlar om när det gäller det här gratis inträde till mm. statliga museer. Det och, det det, klart, ett, ett, ja, och det är 80 mm. miljoner. Ja, det är 80, ja, det är 80 miljoner, ja. det är klart. Och det är ett stöd till kulturskolan som bara 100 miljoner. Det är ganska små pengar i de här sammanhangen. Men det är ju inte så att man är kommer att och sitta och sitta okej, okay, nu kör vi kulturskolan, och så, så utan du måste ha ett alternativt förslag ja. med alla anslagen. Och det är, som... är
0: de, de, det är klart att de skulle kunna ta, de, de partier som vill kan ju naturligtvis gå in i ett helt annat rum och ha en sån där ah, mycket så, liksom, och aktionera ut de olika anslagen mm. Mm. och sen komma tillbaka mm. med ett gemensamt ja. paket. Det kan de göra. Jag har inga indikationer på, på vad det ser rena mm. eller andra, men alltså de kan det. Det är fullt möjlighet rent mm. tekniskt. Det är helt i enlighet med liksom mm. lagens förarbeten mm. 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 och så vidare, alltihopa det här. Och det finns ingen praxis på vad man gör med en mm. övergångsbudget. Mm. Men då måste man liksom komma överens om hela kulturbudgeten. Ja, det, är det hela måste komma överens ja. kan det, man... där det då. Sannolikt? Men det, det finns exempel på när detta det... har hänt. Och det är också så att utskottet måste inte göra om hela ramen. Mm. Mm. Det är högst... Det finns ju ett exempel på någon sån här. ja Det kallades ju för att det var bara liksom en sån här: att det var lite av en hämnd mot alliansregeringen att Socialdemokraterna, V och och SD gick ihop i konstitutionsutskottet. Och drog ner anslaget till regeringskansliet. Så att man inte utnyttjade hela budgetramen. Men, ut, mm, men så att säga, drog in pengar ja, de facto verkligen för mm. regeringen bokstavligen. Ja, okay. Så man kan jäklas lite grann.
1: Men den här MKD-budgeten som vi har nu. Mm. Eller som vi kanske har nu. Mm. Hur mycket vet vi om den? Du har varit inne på att... Man borde få veta mer. Mm. För att den finns ju inte riktigt detaljerat
0: Nej, formgiven, det här, så precis. att
1: säga. För, tror du att den finns överhuvudtaget, eller sitter man just nu och, och hamrar ut den? Eller Nej, jag det, vet, det
0: spekuleras ju om det. Men jag tror i vanliga fall så är det ju så att en budgetmotion, eller en budgetproposition, även att man fattar besluten i de här ordningen, så är det ju så mm. att vad man har tänkt fylla. Mm utgiftsramarna med. Uh. Det har man ju redovisat, så det mm. vet man ju. Och lika så är det ju i motionerna att då har man ju också redovisat. Och det har ju Moderaterna gjort. Och det har ju KD gjort. Mm. Men den siffran som man nu har fattat beslut om på varje utgiftsområde, det är ju inte alltid samma. Mm. Och då vet ju inte vi, vad är det de har ändrat på i förhållande till sina Mm. Till, eller, ja, sagt, till, i förhållande till den moderata motionen. Mm. Och det tycker jag är ganska anmärkningsvärt om jag nu får ha en åsikt ja. <laughs> verkligen. att man inte mm. redovisar i, i sin helhet när man, ju haft, mm. man har ju haft pressinformation mm. för, eh, om att man har gjort och varför den varför är det viktigt att göra det? Mm. Ja, men det är ju för att man ska veta så här, nu föreslår vi en utgiftram exempelvis, med jag mm. huvudet då, för utgiftsområde 60, utbildning och, och universitetsforskning mm. som är 501 miljoner kronor lägre än mm. 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 budgetpropositionen. Jaha, undrar vad de spara 501 miljoner på? Nej, om man då går in i mm. Moderaternas motion då är det ju kanske ett 20 tjugotal ändringsförslag på både plus och minus, mm. men som då netto blev ett belopp. Mm. Det beloppet netto av plus och minus är dock inte detsamma beloppet som det står i det här beslutet. Mm. Alltså vet vi inte, vad är det, har de strykit en sak? Har de lagt till en sak? Mm. Av vad de har de gjort? Just på arbetsmarknaden så skiljer det 25 miljoner. Men det är netto. Vi kan ju inte veta att de inte har lagt till... 525 miljoner i besparingar mm. och sen lagt på en utgift på 500 miljoner och så blir det netto 25 i skillnad. Vi kan väl sätta
2: på arbetsmarknaden så både i 14 mm. så ligger det då arbetsmarknad och arbetsliv. Där är då den här, de här ramarna som nu är Så igenom de är 2,7 miljarder eh, lägre än 2,875 2,9 okay, miljarder nästan lägre än eh, Övergångsbudget, ja, ja. En övergångsbudget. Ja, en Men då säger du, och så tittar man i Moderaterna motion då är det nästan det beloppet, men det diffar lite grann. Mm. 25 miljoner. Och, ja, och därför är det då svårt att veta vad det ska skäras mm. ner på. Och det är också när man läser reservationen, de här 28 sidorna, mm. så kallar reservetten, mm. eh, så är ju utgiftsökningar och, in, och intäktsminnsen ganska välbeskrivna. Alltså skattesänkningar är väl beskrivna och det är även det man vill satsa på. Men det är då där man sänker staten, när man gör besparingar, det är inte lika väl beskrivet, eh, lika tydligt där. Och då har det ju gått de senaste dagarna massa rykten om mm. vilka myndigheter som ska få neddragna inslag och vilka ja. som ska försvinna och sånt här, va? Eh, Men då vet vi alltså inte riktigt hur det här kommer se ut än.
0: Nej. Nej.
2: Och, men då kan ändå utskotten göra en del, för jag tänker, om vi tar, eh, vi tar arbetsmarknadspolitiken och vi tar Arbetsförmedlingen som exempel, så där har ju då myndigheten själva larmat mm. eh, kring vad Moderaternas budgetmotion skulle innebära för dem att 4,5 jobb precis, ska försvinna. Mm. Och jag, som jag förstår det också så har då generaldirektören blivit kallad till utskottet för att förklara liksom, vad skulle det här få för konsekvenser så, om, om, man, om man gör så här. Men då vet vi inte om det är den besparingen som låg i Moderaternas budget som gäller. Sen är det så att, att utskottet kan förändra saker. Att, man tittar på budget som då är 76 miljarder var Det mesta då är alltså inte pengar till arbetsmedel utan det är A-kassemedel. Mm. Den, den består av olika anslag förvaltningsanslag och programmedel och sånt där. Det skulle man kunna börja flytta runt mellan i, i, i utskottet mm. då. För att till exempel liksom dämpa en del sådana här, såna här effekter. Men det här visar ju då att å ena sidan, det finns då vill du förändra en regel, liksom en lagregel ja, då finns det ett beredningstvång på det och det ska liksom få ske en viss ordning, man kan inte göra vad man vill. Men däremot så kan du skruva i en myndighets anslag, vilket kan få större konsekvenser Nästan. egentligen. Så
1: myndigheterna är, är möjligt, ganska ja. utsatta. Vi hade, hade vi haft Britta här så hade hon mm. kunnat berätta om det. Ja, mm. jag kan, de, de jobbar ju säkert hårt nu på, på våra mm. vänner på
2: fackförbundet SD mm. kring, kring den frågan. Mm.
0: Ja, och det kan ju vara för att eh, eh, det kan ju uppstå så att säga, problem i fler led. För det är klart det finns ju ingenting som hindrar formellt, alltså. Det finns ju ingenting som hindrar en regering från att i sin budgetproposition göra ganska halsbrytande snabba förändringar heller. Men då finns det ju en helt annan process i att det här kan det larmas om. Mm. Och det blir ju ändå rent tidsmässigt åtminstone lite mm. längre framförhållning även om man formellt inte kan, vet, kan börja jobba först man får regleringsbrevet då, mellan jul och nyår. Mm.
1: Mm. Om vi kollar på arbetsmarknadsområdet då, nu var det ju 2,875 miljarder mindre än i övergångsbudgeten och det överensstämde ju väldigt väl med Moderaternas budget och det ryktas väl att, jag läste det i arbetet i alla fall, att det är Moderaternas budgetmotion som ligger till grund liksom, förutom mm. de här 25 miljonerna som antagligen är den här nedskärningen i Arbetsmiljöverket som inte blir av då.
0: Uh, men... Ja det är typ ett typexempel då Det är sannolikt så ja. mm. Att eftersom det diffar på 25 miljoner Och det finns en post på 25 miljoner Så är det sannolikt precis, att det är den men, man men tänk så mycket snyggare Det skulle ha varit ja, ja. om det här hade varit Öppet ja, det, det som blir offentligt då Från riksdagens sida mm. så att säga på onsdag, varför kunde inte det få vara offentligt redan idag? Mm. Så vi behövde slippa mm. Men om
1: vi, om vi gissar lite och vi utgår från Moderaternas budgetmotion på arbetsmarknadsområdet. Mm. Vad vill ni lyfta fram där? Vad är de stora grejerna som kommer hända? Nej, men Det är ju framförallt arbetsmedlen. Det är en stor besparing man får, får ta. Liksom.
2: Sen ska inte jag liksom säga att jag har granskat myndighetens egna uppgifter om att det skulle innebära att fira, att de upp 4 500 personer. Men, men det är klart, det är, det är, en, det är en stor skillnad. Och det är inte verksamhet som enkelt ärsätts av någon annan, utan då innebär ju det att de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, vilka är de som finns hos Arbetsförmedlingen idag, de kommer få mindre insatser. Det man läser i reservationen, där finns det skrivningar om att Arbetsförmedlingen ska då ännu mer koncentrera sig på de som står längst bort. Men det är inte så att Arbetsförmedlingen... Idag tillhandahåller en massa tjänster till människor som står nära arbetsmarknaden. Det är, liksom, det är en väldigt... Det jag reagerar när jag såg den skrivningen. För det är inte så mycket som går att ta bort där. Va? Mm. Eh, så så det, det, det är fortfarande svårt att överblicka de, de konsekvenserna. Eh, och det här är väl då också en problemet när en myndighet har dragits med lågt förtroende under lång tid då blir man till slut en sittande fågel politiskt. Det är få som kommer ställa sig upp och försvara mm. verksamheten. Att, att skära 400, liksom så, så mycket som man då om det skulle bli 4500 tjänster på det är klart att du har få försvarare om du har så låga förtroendesiffror.
1: Hur går det med det där i administrationen i arbetsmarknadsprogram av olika slag? Extra tjänst? subventionerade anställningar. Det verkar man vara någon sorts frysning av nivåerna där mm. om jag förstod den där rapporten rätt. Har ni koll på det där? Mm.
2: Det som är svårt när det gäller eh, arbetsmarknads alltså olika typer av arbetsmarknadsinsatser framförallt olika typer av subventionerade anställningar, det är att det finns så många olika. Mm. Och de är ganska lika varandra. Mm. Så att, att, att och varje regering vill sätta sin prägel genom att hitta på sina egna och döpa mm. dem till sina egna namn.
1: Eller nu för tiden att slå ihop dem.
2: Ja, man kan typ slå stora, ihop och dra ut och man, kan, ja, man kan göra, och det, därför så är det där konsekvenserna, för det är klart, det finns liksom, de, de kompletterar ju varandra om det. Aha, då drar vi ner då tror jag att vi ska dra ner på den här insatsen. För den har bär ja, det har ju varit mycket kritik regering. mot
1: extra tjänsterna ja, till exempel, varit, som en del av den liksom, Eller liksom att man ska
2: att det hamnar i gå till fel grupper. Siffrorna. Att det går också, ja, det. jag tror kanske det viktigaste i kriken hade varit att det har gått till en del grupper som kanske inte de står längst från arbetsmarknaden. För att, och det blir ju så, när man, om man, det här ju också funnit ett ganska starkt beting på arbetsmiljön få ut folk i den typen av insatser. Och då är det en sån risk-creaming. Så Jag har pratat tidigare om mm, mm, de här eh, street-level-bureaucracies-teorierna som, 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 som man måste förstå om man ska förstå hur en sån myndighet arbetar. Men, men du tror, då kan det bli så att aha, då hamnar folk i andra insatser med ett annat namn istället. Liksom. Det kan ju vara så. Så det är, det är svårt att överblicka. Ja vad konsekvenserna blir, det är det. Men det är ju klart, det blir ju ett den här ryckigheten blir ju ett problem, va? För då har man ju planerat för en verksamhet nästa år. Även om man på myndighet formellt sett inte vet, för ens klubbarna får alltid riksdagen hur mycket pengar man har nästa år, så är ju det här en cykel som man började alltså för ett år sedan, nästan, så börjar man ju skriva på sitt budgetunderlag för det här året och, och planera verksamheten och så. Och då är det klart att kraftigt ändrar förändringar gör ju att mycket kraft kommer att gå det är i sådana fall till att liksom göra, genomföra de här förändringarna och också att man då måste lägga om sina planer helt.
1: Mm.
2: Och det, det är inte bra för verksamheten.
1: Mm. Hur ska man se på den här borgerliga kritiken mot arbetsförmedlingen? Alltså Du nämner båda att de har lite fel i sin beskrivning. Alltså de håller inte på så mycket. Det är inte så mycket åtgärder för folk som står nära arbetsmarknaden. Men du nämner också till exempel att extra tjänster kanske inte alltid är så effektiva och så där Är kritiken, tycker ni, befogad? Eller är den mer ett uttryck för någon ideologisk attack på en mer aktiv arbetsmarknadspolitik? eller? Karin, du har ju ett förflutet i Nej, jag, Liberalerna.
0: Ja, ja men det är, poängen med den processen som är nu är att jag tror det som Samuel säger det är att alla regeringar vill ha sitt eget namn på, eller, och göra vad man vill förändra. För... Jag tror att alla upplever liksom att man vill ju nå längre, man vill åstadkomma mer. Och det är ingen som ser det som något självändamål att folk ska ha så kallade AMS-åtgärder, som man fortfarande kallar det för ett. Ja, en tidigare så hade vi alltså,
2: Länshavets nämnde. en nämnde var i Län som var en egen myndighet. Och då slog man ihop det där till ett. Och det var ju rent strukturellt kanske var en stor förändring myndighetsmässigt. Det var väldigt många myndigheter som försvann. Men praktiskt sett så var det ju så att gamla AMS ändå styrde länsarbetsnämnden ganska mycket. Så det var inte den här... Det, det, det förändrar inte verksamheten i ett slag. Jag, vet, jag tror inte att man är ute på arbetsförmedlingarna kände av att oj, nu är vi en myndighet. Men mm. det fanns inte en men, sån här
1: kritik att ja, då hade man koll på de lokala arbetsgivarna och vad de behövde och det här har man tappat det finns, med jag centraliseringen.
0: Jag det finns, jag, som du vet så jag jobbar inte så direkt med, med de här frågorna, men jag vet ju ändå så här att ur ett mer finanspolitiskt mm. perspektiv som är mer mitt område så att den här myndigheten det är ju som du säger, de, de, de har inte så mycket vänner i sin nuvarande form. För att de har ju fått mycket kritik och, och, och direkta uppdrag från arbetsmarknadsdepartementet De har göra en massa förändringar. Och det sitter en stor bred utredning. Och det är väl egentligen det som kanske är en av de viktigaste ifrågasättanden av att nu gå in med den här typen av omgående nedskärningar på förvaltningsanslaget. Nämligen att det ligger ju precis i stapsleven att det ska komma ett förslag från en utredare. Det brukliga är att man säger- no, men då avvaktar vi den utredningen och så breder vi den- för vad man då vill göra med myndighetsstrukturen- och med åtgärden och så vidare- som, som då ligger i den här utredningen. Och även då den majoritet som nu har ju röstat igenom den här ramen- de vill ju också ha en stor omstöpning av hela myndighetens funktionssätt. Och då blir det ju också konstigt att säga börja den med ett stort sparbeting innan man har börjat sätta i sjön vad vart var, var är det vi vill nå med det här.
1: Mm. Hörrni, jag vill lämna Arbetsförmedlingen. Det finns ju en liten annan sån här fråga i den här jämställdhetsmyndigheten. Kommer det i sens sätt en räddningsaktion för den? Eller vad kommer, kan man göra det? Eller hur kommer det där att spela mm. ja, sig? det vet ni? vi ju
0: ingenting om. Det här, nu nu har, Det har ju en sån här grej som i alla fall de har, har ju bekräftat mm. att eh, i det förslag som kommer att komma fram Mm. Med, tiden då, med tiden inom några dagar så ligger det en, på en strypning av de anslagen med sikte på att dra in det helt och hållet. Jag har ingen prognos, men mm. ett tips mm. till de som sitter i arbetsmarknadsutskottet är ju att de... På det utgiftsområdet då, det är inte samma som arbetsmarknadspolitiken utan det är ett eget och jämställdhet och integration. Så finns det ju möjlighet att gå ihop om ett alternativt förslag där man inte stänger ner den här myndigheten. För då vet vi ju det att den... Men då
2: behöver de gå ihop om ett gemensamt förslag på yes. alla områden. På det utgiftsområdet. Ja, på det utgiftsområdet. Vilket känns som en ganska stor... Det är ingen liten förhandling, tänker jag. Om V, S, M, P, C, O, L. Alltså om de inte lyckats få upp en regering med de fyra av de fem partierna. Så, så känns det där, det där är ingen lätt sak att göra. Äh. Men, men, men vet du vad ja, jag skulle göra? Ja,
0: ja. Det här är bara ett, här, rent hypotetiskt. Mm. Om jag var ledamot i arbetsmarknadsutskottet mm. och tyckte det var viktigt att den här myndigheten får komma igång, den startade ju första januari i mm. år, om jag tyckte att det var viktigt att den skulle få komma igång och fortsätta att utvecklas mm. då skulle jag tänka så här att ja, men istället för att jag lägger ett särskilt yttrande där det står att eh, ja, mitt budgetförslag är en helhet och bla 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 så skulle jag tänka så här, ja, men mitt budgetförslag är visserligen en helhet som inte är exakt den samma helhet mm. som de här andra mm. Men vi har ju den gemensamma ståndpunkten att alltså vi vill att den här jämställdhetsmyndigheten ska vara kvar. Så då kan jag lägga ett särskilt uttrande där det istället står att vårt budgetförslag är egentligen en helhet. Men nu tyckte vi att det här med jämställdhetsmyndigheten var så viktigt. Så att då går vi ihop med ett gemensamt mm. budgetförslag. Så skulle, jag. så skulle jag göra. Och det är bara ett litet tips. Jag säger inte att det är någon prognos.
2: Det finns en annan intressant sak det här med jämställdhetsmyndigheten. Om vi ska lyfta det lite. Det är ju det att det är givetvis inte så att jag, alltså är du mot jämställdhetsmyndigheten så är du mot jämställdhet det är, inte liksom, det är ju ett medel för att bedriva en viss politik och sånt. Mm. Men den har ju fått en symbolisk betydelse. Och vi vet ju att om vi tänker de här strömningarna, som vi, alltså Trump, Orban, Brexit, den strömningen som vi ser i världen, där som ju då Sverigedemokraterna är en del av, där jag tror att delar av Moderaterna och Kristdemokraterna har liksom svepts med lite grann. En viktig del där, förutom då, med liksom kritik mot, mot invandring och då i vissa delar inslag av, av liksom tydliga inslag av, av, av främlingsfientlighet det är ju ett, ett, en uppfattning om att jämställdheten har gått för långt va? Mm -hmm. i någon diffus mening ofta. Och genusteori gillar man inte, liksom genusforskning Nej. och så här. Va? Och då, då blir ju jämställdhetsmyndigheten en symbol för det. Och det tycker jag man också kan se en del av reaktioner som har kommit i sociala medier en del ganska otäcka reaktioner där man, där man liksom även liksom riksdagspolitiker beskriver det som att som att eller ungdomsförbundsordföringar beskriver det här som att oh, nu får de gå och söka sig riktiga jobb. Och det där tycker jag är ganska, det blir ett väldigt obehagligt sätt att, att, att prata om, om, om statstjänstemän. Eller i vissa fall om forskare när man säger att, att liksom, mm. det, det, då börjar det lukta orban. Va? Så den, den, har, den, den, den har en en symbolbetydelse i det här läget som man inte ska underskatta, även om det är så att menar, man kan tycka att att, vara, liksom tycka att jämställdhet är det viktiga som finns men ändå så att, no, fast lösningen inte har en jämställdhetsmyndighet. Mm. Lösningen är att det här ska hanteras på andra myndigheter, så det liksom är inte den mm. frågan som är avgörande. Nu Nej. tror jag det är en bra sak att vi har jämställdhetsmyndigheten den har uppdrag som är viktiga, mm. som man behöver genomföra och så vidare, men, men, men den har fått en symbolbetydelse som går utöver det.
1: Ja. ja, man kan väl till och med säga att det är liksom alltså i det här försöket att undergräva för för myndigheter och forskarvärlden så spelar ju det här en stor roll. Liksom, att det ska vara att det är PK-myndigheter liksom, och PK-forskning och så vidare som eh, används för
0: att undergräva förtroendet för institutioner. Tänker jag. Ja, jag är ganska övertygad om att de flesta som. Eh nu vill lägga ner den här myndigheten, har väl den bilden av att det här är så säga, någon sorts opinionsbildar, mm. Mm. statlig opinionsbildarverksamhet i en riktning som, mm. och, och som har i uppdrag att tycka någonting som inte de tycker. Men den här myndighetens uppgift är inte alls liksom att vara folkuppfostrade. Mm. Däremot exempelvis så ska man samordna och utveckla arbetet mot hedersvåld. Mm. Och andra sådana konkreta eh, eh, arbeten som sker ute på många myndigheter. Så att det får ju konkreta effekter- ganska direkt om det skulle läggas ner. TCO var inte ens eh, så, så här entydigt för att det var en sån här myndighet man skulle ha, men nu när den finns och har kommit igång så, så rycker det lite under mattan för många olika typer av jobb på den här sektorn. Mm. Så det är ju, det här vi menar lite också, att, att där skulle man ju kanske då över, a, över partigränser som på andra punkter är lite mer svårjobbade eh, kunna gå ihop både för, för att göra en konkret räddningsinsats, mm. men också för att visa att det, mm. det finns ett brett ett bredare stöd för en annan att en annan linje är möjlig än mm. den här som du kallar lite urbaniseringen. Mm. Mm. Att, det inte, att det inte är så att man liksom inte vill låta flickor vara flickor. Mm. <laughs> eller, så, eller så här, Nej. att det inte är det det handlar om. Sen finns det på arbetsmarknadsområdet en annan intressant
2: mm. fråga och det är akassan taket i A-kassan. Mm. Eh, som ju då, eh, där eh, under eh, alla de, alltså, man höjde ju taket i A-kassan 2015 då, det var en fråga som TSU drev hårt inför förra valet det och en, en, en ytterligare en öronmark månad i föräldraförsäkringen och som vi bägge två fick vi ju liksom, så småningom igenom men det höjde, man gjorde man en höjning av taket tak. av kassan det var första gången på, på, på var 15 år, 14 år som man gjorde det och sen har det då legat i eh, alla Allianspartiernas budgetmotioner under alla de här åren att man ska sänka det där taket lite på lite olika sätt och lite olika nedtrappningsmodeller och så men ändå en taksänkning. Och läser man Moderaternas budgetmotion så finns det resonemang om att det är inte bra att ha att taket sakras höjdes och att det borde sänkas. Men det finns inget skattförslag förslag om det och då och det här kommer ju en fredag på lördagen så går Jimmy Åkesson ut och säger att att det är en fråga som har varit viktig för dem när de har gjort liksom, funderat på om de ska rösta på någon, en M-budget eller en mk budget Det har varit taket i A-kassan. Mm. Så då går han ut och säger det. Tar, och liksom tar åt sig då äran för att det inte finns något sådant förslag i Moderaternas budget. Vilket ju antyder ändå till att det skulle förs någon form av diskussioner. Eh, vad man från Moderaternas sida säger, det är ju att nej, det har inte har att göra med att vi pratat med dem, utan det handlar om att eh, man kan inte, det är, det är tekniskt komplicerat att, att sänka taket i A-kassan, vilket det egentligen inte är. Det är en sån ganska enkel sak du kan göra, sänka en nivå. Men nu, som man har sagt efteråt också, att man, man vill lägga in det här i, en i, sitt, i, 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 liksom, i ett större sammanhang i det bidragstak man har tänkt att konstruera för att man skulle ska kunna stapla bidrag på varandra. Då kan man invända mot det och säga att A-kassan ja, är, är en frivillig försäkringsersättning. Alltså om vi pratar den delen som berörs av taket, det är inte en... Det är inte ett bidrag, så man kan fundera på vad det har med ett bidragstak att göra överhuvudtaget, liksom, mm. hur det här är. Men den är, det är ju, en, det är ju grunden positivt att man inte sänker taket i A-kassan. Men det finns en, mm. en, en intressant förhistoria där att, att för journalister och andra att grotta i. Ja, och så det är det som och... gick
1: ut och sa nu, ja, att man ville sänka taket, ja. men det finns väl ingen majoritet för det i riksdagen? Nej inte, om, Nej, inte om Sverigedemokraterna inte vill göra det så finns det ingen majoritet
2: för det. Men det är ju väldigt mycket, med det här sättet så är det mycket som slinker igenom som inte nödvändigtvis har en majoritet med sig. Apropå då att SD liksom ändå tar ett visst avstånd mm. nu från, från den här budgeten. De har röstat fram mm. och säger att så det kan ju finnas saker i den här budgeten som bara KD är för i hela riksdagen som går igenom.
0: Ja, det, är det är det som man precis, förhandlar. Ja. Så. Och då om vi ska föra tillbaka det till då mm. själva budgetprocessen mm. så är ju det eh, lite utan lite, det är ju väldigt mycket av meningen med det här att man införde den här formen mm. då att budgeten ska fattas i ett och samma alltså budgetramarna ska tas i ett och samma beslut och att sen respektive utgiftsområde också ska tas i ett enda beslut. Det är ju för att man inte ska kunna sitta och plocka sina favoriter och så uppstår en massa olika majoriteter mm. så, så slutar det med att man står med en... Ja, för så kan man, mm. så fattar man ju beslut på alla andra områden och så fattade man beslut om budgeten förut och mm. så fattar man beslut om budgeten ute i kommunerna. Mm. Mm. Kan man sitta så här, helt plötsligt fanns det en majoritet för att ett visst anslag skulle vara större eller mm. någonting. Men så kan man inte göra. Och då, då och, och själva grundskillnaden mot alla andra beslut är att du kan inte bilda vad man kallar för en nej-sägar-koalition när det gäller budgeten. Mm. I det här fallet så är det ju så att det är två partier utav riksdagens åtta som har lagt fram det här förslaget. Men ingen grupp som är större har kunnat ena sig om att säga ja- till något, till något annat. Till något ja. annat. Ja. Nej, just det. De har kunnat ena sig om att säga nej till det här. Mm. Men just när det mm. gäller budgeten mm. så är nej-sägning inget som funkar. Mm. Med, med statsministern som vi har röstast om mm. ja. så är det ju samma sak egentligen. Eh, där, där Man måste inte samla en majoritet som säger ja.
1: Nej, så där räcker det att säga nej.
0: Det räcker, precis, det, det, räcker, det räcker med att det inte är tillräckligt många som säger nej. För det finns ju det tredje avstå-varianten.
1: Ja, mm. men,
0: men, men när det gäller budgeten så, så ähm, måste man alltså ha en... Den största ja säger mm, gruppen mm, mm.
1: Men En sak till som mm. nämns i de här budgetmotionerna är ju det här med inträdesjobben. Det är ju det gamla alliansförslaget mm. om att eh, man ska ha en eh, av politikerna bestämd egentligen då, lön för mm. vissa typer av anställningar som är 70 procent av den avtalade mm. lägsta lönen. Och så ska man då arbetsgivarna ansvara mm. för någon sorts utbildningsinslag som, som står i kontrast åt det parternas och uppgörelse om etableringsjobben. Det här eh, nämns ju beskrivs om eh, om den jag vet inte den enda liksom, eh, budgetfrågan där är väl att man ska slå arbetsgivaravgiften för den här typen av anställning och det är svårt att hitta någonstans i budgeten. Mm. Har ni har ni tänkt på det där i anslutning till budgeten? Nej men det stod, de nämns ju mm. i
2: de här reservationerna och sen så säger man, det har också nämnts i debatten när man säger, ha nu tar ni bort extra tjänsterna vad ska man då istället mm. ja, för den här gruppen och då pratar man om inträdesjobben då ska man komma ihåg att de där inträdesjobben de kommer ju ta ett tag att få på plats därför att det här måste ju utredas och här pratar vi som jag har varit inne på tidigare om saker som skulle vara enorma ingressen grepp i kollektivavtalen, och där man kan fråga sig om det här uttaget är, är liksom möjligt under, under Europakonventionen och det skydd som där finns för, för, för fackliga förenings- och förhandlingsrätt. Mm. Så att den, det är liksom ingen liten fråga eh, eh, som jag tycker man är lite... Alltså om, man, om man säger att det här är skött något annat, så, så, så är det eh, det. Du får till exempel komma ihåg att, att parternas etableringsjobb de är ju färdiga. Mm. De kan ju sjösättas. Så det mer logiska har varit att man har sagt så att ja, okej, ja, vi, tänkte, vi vill skära ner på extra tjänsterna och, och, och därför så vill vi sjösätta parternas etableringsjobb så fort som möjligt, liksom, för det riktar sig till samma målgrupp. Men, men, men det gör man inte. Men det här är ju en sån sak som man inte bara kan lägga i en budget för det kräver ju då ganska omfattande lagändringar på, av en typ som vi inte har haft
0: heller. Mm. Och, och där är det ju så att övergångsregeringen Mm. Kunde då in, de, kunde inte, de fick inte lägga in etableringsjobben Nej. i det här budgetförslaget. Jag vet inte om de hade kunnat gjort det, i alla fall, om det är tillräckligt klart men, alltså med alla detaljer. Men i alla fall, de, det kunde inte de göra. Men det är klart att majoritet, eller man hade ju kunnat, nu tycker inte de att det är bra, man hade ju kunnat ha då ett så kallat tillkännagivande om att man omedelbart ska återkomma med ett sådant förslag. För då hade ju övergångsregeringen fått lov till det. det hade Men, de. Ja, men, men och andra, ja, det, det är vad jag uppfattar att man får men och Anders, det är mm. ingen som förväntar sig att det, uh, uh, nu har det ju gått tre månader det var ju ingen som förväntade sig att övergångsregeringen skulle bli sittande tillräckligt länge för att vara tvungen att ta i tur med riksdagsbeställningar
2: men... Ja, men det skulle ju, menar, ett scenario då där vi står då är det ju att övergångsregeringen sitter kvar den har, kan ju inte extra val. om man bara ser till att inte rösta som en massa statsministerkandidaten, nu har gjort han i och för sig det här, så skulle det eh, i teorin då övergångsredningen kunna sitta kvar det och, få till, och, regera, och re, alltså styras via riksdagen till, till kännagivande. <laughs> och alla kan enskilda statsråd kan avgå men det kan inte mm. statsministern va? De kan nej, väl inte, nej,
0: nej. så
2: att, ja, det skriver igen
1: fångarna i Rosenbad som vi försöker på bygga som till till Det sitter
0: någon annan ja, men, men talmannen kan kanske
1: putta fram några till till statsministern röstning och skapar ja. ett extra val innan dess.
2: Precis, jag såg precis att talmannen tydligen har börjat prata med valmyndigheten om extra val. Ah, ja. för det är ju så att vi gjorde det här extra val också. Det handlar ju om det, det får ju inte det är inte så att vi röstar om två veckor. Så man, en del länder har man det med ytterligare val och så har man en jättekort valrörelse så är det liksom klart. Vi ska ju ändå ha tre månader för ett extra val mm. För vi är lite mer sävliga när det gäller valrörelsen än, än England eller Danmark. Mm. Men, men Så ska men, det
1: läggas där med EU-parlamentsvalet. Ja, vi börjar närma oss, börjar det, oss, det. Närma oss det. Det ja. bara
2: räkna räkna. Du tänker, mm. det är bara räkna. Vi börjar närma oss EU parlament samkörning med EU-parlamentsvalet. Liksom. <laughs> men då är det ju ytterligare, alltså då, vad man ska förstå att då har vi ju övergångsregering fram till sommaren. Mm. Va? Vi börjar nära, alltså, mm. det, det är även en sån här extra extra. börjar närma extra... Oss resten
1: av Europa. Ja, och det är
2: ju inte någonting som tyder på att ett extra val skulle lösa de här knutarna heller. Va? Mm. Mm. Eh, att det finns opinionsundersökningar som säger att partier åker ut eller inte. Ja, ja, men vi vet ju vad som händer när det blir val. Då strömmar ju folk till de här partierna som håller på att åker ur för att rösta kvar dem. Och så här. Så att, mm. Ja, nej gud, det här kan
1: bli långvarigt. Vi håller på att bli ett riktigt genomsnittligt europeiskt land. Ja, det är så. <laughs> Arbetsförmedlingen, eventuellt då kommande sänktak i A-kassan. Det låter ju inte klockt rent om man nu ser till att vi går in i någon sorts, om det nu är så, att vi liksom, det sker någon sorts avmattning av konjunkturen.
2: Alltså Arbetsförmedlingen kom med sin prognos häromdagen eh, på konjunkturen. då säger de så här, vi står på, alltså, den internationella konjunkturen är liksom på toppen och det är även den svenska så att avmattningen kommer. Men den här, deras prognos som går fram till 2020 det, säger de, det går inte in i någon sorts recession men, men liksom tillväxten minskar jobbtillväxten minskar men en sak som håller tillbaka jobbtillväxten är brist på arbetskraft mm. som du pratade om den offentliga sektorn att de inte, till, att, de inte, att, de inte att jobbtillväxten minskar det handlar inte om att den får mindre pengar utan det handlar också om att det finns liksom inte helt enkelt inte folk att rekrytera mm. Mm. Men, och arbetslösheten stiger men det beror på dels då, liksom, delvis på den här avmattningen men också på att det kommer in fler på arbetsmarknaden, ett ökat arbetskraftsdeltagande och det är ju grunden någonting bra mm. så att arbetsmark men arbetsmarknaden håller liksom på mjuklandar kan man säga, Sen känns det som den är liksom, det är vänlig passerat liksom toppen och så mm. liksom börjar det gå neråt mm. men så att, så att vi befinner oss liksom inte i en, i, i en det är så att nu oj, går det raskt ut för. men det har ju varit en diskussion. Jag vet att, att man säger att den här budgeten som läggs nu, de här, med de här tiden blir ganska expansiv.
1: Ja. Eh, och, det är svårt att väva, för den blir ju expansiv i förhållande till övergångsbudgeten. Ja. Men ja. Övergångsbudgeten var ju ganska stram. Ja, den var stram för att ja. det skulle finnas utrymme. 17 att... miljard, den, Jag tror 17 är 17 miljarder mer så. expansiv
0: Nej, men, nu. Man, man kan säga så här, så här mm. att... Ähm, Uh, ja, men övergripande mm. är det ju så att ju längre... Sverige har ju en massa strukturella mm. problem, vilket ju då... Eh, visar sig mm. det här med att det är jättestor arbetskraftsbrist mm. samtidigt, till exempel. Och, och det finns många andra problem. Vi skulle behöva en bred skattereform för att underlätta mm. för, för jobb och företagande och samtidigt finansiera mm. välfärden och så vidare. Så det finns ju eh, ett problem att så här, en massa viktiga eh, reformer mm. inte kommer igång. Nej. Och det är också så att även om en övergångsregering i Sverige funkar Mm. det finns många historiska exempel på att om det mm. bränner till att bli en riktig mm. kris så får en övergångsstatsminister ändå liksom väldigt stort mandat. Det är Estonia och så vidare som mm. har hänt i de lägena. Men det är klart skulle det uppstå att något mer som går på sne i ekonomin så att det inte är den här glidlandningen utan att det är exempelvis... Då, då, då är ju frågan hur, hur, hur det funkar att ha... Alltså man behöver ta snabba beslut mm. när det gäller stora ekonomiska mm. frågor. Tänk finanskrisen. Mm. Mm. Man fattar beslut om hundratals miljarder kronor liksom. Mm. 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 Så, så att det, det är ju ett problem. så Vad gäller då om den är expansiv eller inte, ja. Mm. Eh, övergångsbudgeten är med med, med stram eftersom mm. man inte får hitta på någon ny politik. Och eh, att man då i den här, eh, det här alternativet som nu har gått igenom då, så, så utnyttjar man en del av mm. utrymmet men inte allt. Så att ur ett konjunkturperspektiv eh, så är det ju inte så. Men... men eh, det, det, det är väl just det här att man varken då har en kortsiktig handlingsfrihet mm. egentligen- att va, ta till lite mer kraftfull mm. Mm. politik- men också att, man, att nödvändiga reformer liksom bara inte kommer, mm. Mm. kommer igång.
2: Mm. Nej. Mm. Nej, men man tänker sig det som... Om man läser Arbetsförmedlingens mm. de säger vad som är problemen på arbetsmarknaden idag- så är det liksom, nummer ett, pekar de på, det är det här med rekryteringsproblemen- mm. som då finns i alla näringsgrenar. Och det finns det ju ingenting i den här budgeten, eller i övergångsbudgeten, som, som, som åtgärder egentligen. Ja. Va? Och där är det ju, det, är klart, det, det blir, man kan också säga att nu har man ju intecknat en del av utrymmet framöver, om vi tänker på skattereformsfrågan, typ att man gör ändå, man gör ett jobbskattavdrag till, det är ganska stora förändringar, som kanske inte nödvändigtvis gör det lättare att göra en skattereform sen, liksom. Ju mer man kan, därför att det är klart, då är det, då är det, en skatteförändring till- som kanske då måste tas tillbaka. Det finns... Det, finns det, 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 nej, det, det är kanske det som är den stora risken. Att vi, inte, vi kommer inte igång med,
1: med reformer. Mm. Är den problematisk den här... Den stora skillnaden är ju den här- eh, jobbskattavdraget 10 miljarder mm. ungefär. Ehm... Är det inte ändå lite alltså det svenska, alla, hela politiska fältet är så enat om det här överskottsmålet. Så att det som skiljer blocken åt är kanske de här 10 miljarderna ungefär. Mm. Finns det någonting. Varför är det så? Varför är det så otroligt stort samförstånd i svensk politik egentligen? Kan man se det så? Fast,
2: fast, grunden. I grunden är det något sunt att det inte är någon som liksom Hittar på egna pengar och lägger sig vid sidan om. Och lovar guld och gröna skogar. Men man kan ju tycka tendens, olika de överskott. För det finns ju vissa partier som, som traditionellt sett i Vartfall har, för de har, har immigrationspolitiken varit så här som kan slaktas och få. Och där finns det massa pengar att hämta så kan de göra. Men, men så det finns ju grund att man håller sig till samma ramar. Mm. är ju grund och botten ganska sunt. Mm. Och det är bra
0: jag.
1: att man räknar på ungefär
2: samma
0: ja. sätt. Ja, men så länge, så länge det fortfarande är... I nästan alla partier finns folk som faktiskt kommer ihåg. Inte bara för att de själva var med och fatta beslut under 90-talskrisen. Utan kanske för att de... Mm. Eh, ja, alltså att man ändå levde detta som ja. hände, så tror jag att det finns en, en väldigt liksom bred känsla inom ja. svensk politik för att ha ett mm. stramt mm. regelverk som mm. att jobba inom.
2: Och, och det går ju fortfarande att göra stora alltså prioriteringar mm. inom ja. det. Det är väl snarare mm. den frågan man ska ställa sig varför det är då ingen som, som väljer att prioritera helt annorlunda. Mm. Det är väl snarare det än själva mm. överskottsmålet. Sen, sen får man ju komma ihåg vi, vi, vi är ju glada att vi kanske vi inte får en italiensk situation, när regeringen först går ut och smäller på och ska ha stora överskott och lova jättemycket och sen skyller på Bryssel när de inte mm. kan få igenom det. Och det här är uppenbarligen en medveten strategi från början. Därför att då har man, man har försökt, man markerat att vi, vi vill ge alla eh, liksom, eh, allt. Och sen mm. så säger man i nästa steg att, att, att nej, men det kunde vi inte. Men det är inte vårt fel. Det är Bryssels fel och då ansvaret har då försvingrats men vi lyckas då rädda det här och det här genom vår förhandling, liksom stora förhandlingsförmåga. Det är ju inte heller en bra situation.
1: Bra, hoppas vi har fått en liten bild av hur arbetsmarknaden kan påverkas av den här ja, budgeten som kommer komma ut. Nu ska vi i alla fall få ett litet inslag från vår socialredaktion En jobb i värd
0: Nu byter regeringskansliet namn till Rosenbad, Spa och Retreat. Anläggningen på Norrmalm renodlar sitt koncept mot stressreducering för yrkespolitiker. En av Stockholms mest fridfulla miljöer rekommenderas. En lyxman under sig under en övergångsperiod. Så lyder några av omdömarna av det hyllade Rosenbad, Spa och Retreat. En gömd oas mitt i centrala Stockholm.
1: Rosenbad, Spa och Retreat. Är det det de sitter och gör nu på regeringskansliet latar sig här under övergångsregeringen?
2: Alltså nu blir det väl bråda dagar med regleringsbrev och sånt. Och det är klart att det blir, eftersom man då inte vet ännu vad det är som riksdagen kommer besluta- om vi går ner på myndighetsnivå så är det att nu kommer de, kan de åka på en, en riktig arbetsstopp här. Mm. Men klart, under hösten så har det pratats om att, att man har haft mindre att göra än vanligt. Man skrev den här budgeten och sen fick man liksom... Vänta. Så där har ju arbetstemperaturet gått ner. Vad jag hör också är att, att många repar ju då sina dragningar för inkommande statsråd och statssekreterare. Så de kanske kommer vara slipade med, med snygga powerpoint-bilder och sånt här. Just
1: det. Sen är det också så att de en rivstart för en ny regering. De ja, men alltså... Allt tipptopp. Liksom.
2: Ja. Sen så ska vi komma ihåg att det finns ju, så det statliga utredningsväsendet tickar ju på. Så Utredningar blir klara och utredningar överlämnas till, till regeringen. och Vissa departement skickar även utredningar på remiss. Det har varit lite olika tolkningar där bland, bland rättscheferna om man kan göra det eller inte som övergångsregering. Men det tillsätts inga nya. Mm. Det händer ju. Så att fortsätter det här länge så garnisonen då, den, 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 det ställe i Stockholm där alla statliga utredningar sitter i en lång korridor, borde då avfolkas gradvis kanske om, om det här drar ut på tiden. Eh, däremot de här utredningarna som departementen gör själva, de här DS, som departementspromemorierna, som, som då, de kan ju bli klara men de kan inte publiceras utan då, för det kräver ju en regering som skickar ut den där. Sådana de, de, läggs ju då färdiga förtryck va? på hög i, i regeringskansliet. Så det finns ett antal app, och då att, att, att liksom reformtakten stannar av i det här läget. Så, så är ju det någonting som kommer hända, det är inte, man kommer inte igång med arbete med stora reformer. Det kan ju också bli att en del reformer som man har hållit på med faktiskt inte liksom blir av, stoppas mm. upp. Va? Och nu när vi börjar räkna mm. ja, framåt då kan ha det månader, lite soft fram
1: till sommaren då, kanske.
2: Ja, ett extraval skulle du göra, då vet vi att det här har ju förlängt allting med minst fem månader skulle jag säga. Ja. Och, kanske, och utan att det kanske ger en lösning
0: heller. Mm. Nej, men det var ju det någon som hade en beräkning där då på om det ska bli extra val i samband mm. med Europaparlamentsvalet. Ja, då slutar det liksom slut med att det är regeringsförhandlingar lagom till midsommar. Mm. Och, och så blir det blir inget ändrat i grunden i mandatfördelningen. Mm. Mm. Ja, då kanske vi står där och, och så går folk på semester och så, mm. ja, så rullar det på.
1: Vi får se om vi får se tjänstmännen bada i isbak där ja. utanför ja. Rosenbad i vinter. Ja. Ni, vi ska avsluta med att dela ut lite julklappar, mm. eller hur? Ska jag börja den här gången? Ja. Jag läser ju nu en bok som heter Nya Norrland och är en serieroman av Mats Jonsson han har ju ritat i Aftonbladet och arbetat och har skrivit de här Hey Princess och Mats Kamp det är väl väldigt så här självbiografiska böcker om hans eget liv och jag tänkte att den här, den här var en så bra present till Samuel som ju bor i de södra förorterna det är en present till alla som bor i de södra förorterna kan man säga du bor ju Mellarhöjden. Mats här i boken bor vid telefonplan med och det handlar då om dels någon störts skuld över att bo i ett gentifierat område men det handlar väldigt mycket om Sveriges utveckling alltså han beskriver hur hans föräldrar när han liten flyttade till Bollstabruk och hur han jobbat på sågen där och en klassresa liksom från ja, en samisk bakgrund och så vidare men hur nu Bol Bruk och Ångermanland avfolkas och det blir ödsligt och det läggs ner liksom, folk försvinner därifrån trots att sågen går bättre än någonsin och omsätter miljarder naturligtvis så det är liksom, och så beskriver han då sitt liv i, jag har inte läst klart den, mm. men jag, jag tar det som jag har som jag kommit in i här. Eh, jo men så beskriver han ju det liv som du lever då, eh, där... Nu <laughs> antar en massa saker här. Föreställer jag mig här, ja. Samuel. Eh, med tillväxt, inflyttning, gentrifiering, hipsteripan och... Som man dricker, och skolvalet man ska göra, och att det finns då ett sån här lite hippieaktigt motstånd mot nybyggnationer, och hur man ska förhålla sig till rutavdrag och sånt. Sådant medel, medelklassångest i allmänhet. Mm. Jag tycker att den var... Ja, jag gillar ju Mats Jonsson och eh, särskilt den här gamla Hey Princess-boken om hans liksom, tidig Indie Stockholm som jag ju själv liksom, kan relatera till. Eh, så att eh, en, en bra julklapp för alla eh, med medelklassångest kanske man kan mm. säga. Kände du dig träffad?
2: Nej, det finns ju saker som
1: stämmer där. Jag, är
2: ju, jag gillar ju nybyggnation till exempel. Eh, så att, eh, jag tycker ju... En sak som man gör i de trakterna är att man förtätar villområdena på ett ganska bra sätt. Du river ett hus där det bor. Borde kanske tidigare någon gammal herre eller dam. Och så bygger man två parhus och så borde det fyra barnfamiljer. Liksom. Så då måste man klara av att bygga ut skolor och sånt i tempot. Och det kanske man inte klarar. Så att, mm. ja, men är har, har
1: jag inte mot. Bra förutsättningar att gilla den, här, gilla den här boken där han... Gör sig lite lustiga över de här byggmotståndarna. <skratt> ja, vad har ni för, för mer för julklappar?
0: Ja, jag, jag kommer ju själv kommer jag ju från söder för orter som ännu så länge är lyckligt befriade från gentrifiering. men ja, det, det kommer kanske snart i också. Ja, men nej, jag tänkte kanske lite mer allvarligt så här att vi, motsatsen till gentrifiering som ju tyvärr också pågår i form av att fler och fler blir hemlösa genom aktiva politiska beslut nu då i form av asylsökande ungdomar. Och ungdomar med uppehållstillstånd för studier men som ju drivs av politiskt till att bli hemlösa genom dem. Jag antar att eh, alla följer med på, på olika nyhetsreportage om hur den här hemlösheten breddar ut sig. Mm. Så jag skulle ju vilja önska inte bara de här ungdomarna utan även alla andra. Ångestfyllda medelklassmänniskor eh, mm. <laughs> en julklapp i form av att vi eh, släpper tanken på att vi ska försöka göra livet så surt som möjligt för dem. Mm. Eh, utan istället att de också kan få en jul med tak över huvudet. Mm. Sverige ska väl inte behöva vara som på den tiden man sa här finns inget rum för er i härberget.
1: Men det här handlar ganska mycket om kommunerna va? som skulle kunna ja, nej, ja, ändra sina var, policies.
0: Nej, det handlar ju om att, eller ja, det handlar ju om att staten med bred politisk majoritet, har bestämt att det statliga ansvaret för de här människorna upphör. Eller i praktiken upphör. Mm. Men det finns genom, att, genom att tidigare har man gett kommunerna pengar för ja. att ta. Det ansvaret som staten har. Då drar man in de pengarna och då tar inte kommunerna heller hand om dem. Och då blir de stående utan att någon hjälper. Och det, är det är väldigt tragiska öden. För det är klart att, om jag nu förstör julstämningen... Det är klart att om du har en, art, en person som är 18 år eller definieras som 18 år och du har inga, ingen mamma, du har ingen vuxen, du har ingen stans att bo... Mm. Det är klart att de är ju väldigt lätta offer för mm. droghandel och andra mm. otrevligheter.
1: Men ja, det finns kommuner som har, trots att man inte får pengar, sagt att vi ska ge tak över huvudet. Det, det, det finns det exempel på det,
0: ja. Och, eller, och, och, och det, finns, det finns kommuner som försöker hjälpa några och så vidare. Och Det är jättebra. Men vi, vi, vi har idag ett, 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 ett politiskt majoritetsbeslut mm. på att mm. i praktiken att de här ska inte få någon hjälp. Mm.
1: Så hur ska man göra då om man vill ge en djurklapp? Man ska ju ligga på sina ja. politiker.
0: Ja, det tycker jag verkligen. Men man ska, framförallt så ska man tänka på att det här är människor, det här är unga mm. människor. Eh, 18-åringar klarar sig inte på egen hand. Även om de vore... Mm. svenska medelklass mm, nej, barn kul, från gentrifierade förorter så kan du inte ställa dem på gatan och säga att ta hand om dig själv. Men, och, och det funkar inte heller för barn som kommer från andra delar, eller ungdomar ja. nej, som kommer från andra delar av världen.
2: Jag blev, jag blev intervjuad av en journalist som har skrivit en bok om, om, om skuggsamhället. Mm. Då, vilket i sig är ett, liksom ett farligt begrepp. Mm. Och... En sak som är tydlig det är ju ofta det här då, de, det som man gör för att man inte vill ha ett skuggsamhälle slår mot individer. Det handlar om att göra livet svårt för människor som redan har det svårt. Och det är ju sällan ett särskilt effektivt medel. Jag, menar, jag har ju jobbat en del, del med, med papperslösa arbetstagare och där då och vi blev ju just med de här argumenten att man inte ska göra det ett skuggsamhälle så, så hade ju arbetsmarknadsutskottets ordförande Anna Johansson, synpunkter på att, att vi som fackliga organisationer engagerar oss för den gruppen. Eh, och då tycker man att man borde kunna se så långt som att man förstår, här är ju problemet att det finns arbetsgivare som utnyttjar dem. Och vill man komma till rätta med det, då, då är det snarare att stärka den gruppen än, än någonting annat. Och det är också det här då. Upptäcker man att det blir ett problem att eh, människor hamnar i hemlöshet och dras in i droghandel, ja, men då kanske man ska fundera på varför de hamnar i droghandel Mm. Eh, och, och försöka lösa det problemet. Inte liksom säga att ja, det här visar då att vi måste vara, liksom, ta ännu hårdare tag mot den här gruppen. Eh, så det, och, det, och här är ju ett problem när, när, liksom, när politiken slutar vara logisk när den blir helt känslobaserad. Mm. Och det jag känner nu det är ju att många av de här som, som liksom hetsar på i om och med framväxande skuggsamhället och ser det som ett bevis på att migrationspolitiken har misslyckats jag jag vet inte vad har misslyckats de, de, där är det är väldigt känslobaserat medan jag tror att det som bekrävs nu det är ju lite, lite faktiskt förmågan att, att, att hålla huvudet kallt och fundera på okay, vad är det för egentligen för mekanismer och hur kan vi, vi eh, hjälpa människor och aldrig glömma bort att det, att det är människor mm. det, det handlar mm. om det är... Vi skulle hitta ett bättre ord än skuggsamhälle Ja, därför att det handlar ofta, ofta är det inte heller skuggor, utan det här är ju om vi tittar på man, man arbetar i, i, på de restauranger och kaféer dit människor går, på de byggen där människor sen kommer att bo. Vi alltså liksom, ska komma ihåg att det mycket handlar om, om, om det. Det är inte att mm. det här är någon sorts separat del av samhället på det viset. Det är ju integrerat med det vi, vi, vi andra
0: lever i.
1: Ja vi pratade ju om facklig center för ja. papperslösa Jag läste faktiskt också en mm. serieroman om detta Wage Slaves mm. Som var väldigt bra Som handlar just mm. om att jobba svart på restaurang Och hur man kan få hjälpa facket eller inte mm.
2: Nej men min, min, min julklapp är väl då till eh, Den går väl till de politiker som nu som förhoppningsvis då ska hitta en lösning ut i den här situationen Och då är det väl en, liksom, en rejäl burk långsiktighet var Därför att det är ju dels att, att, att se lite det som vi har pratat om här. att Men väntar nu, om det här drar ut på tiden, vad betyder det då för, för Sverige på lång sikt? Det är reformer som inte kommer igång och, och sånt som det. Men också att man i förhandlingssituationen måste klara av att tänka långsiktigt. Jag menar, vi kommer ju från en, en facklig centralorganisation och våra medlemsorganisationer är ju allra högsta glad förhandlande organisationer och... Träffar man våra förhandlingschefer och sånt så har ju en del av dem recenserat hur det här förhandlandet går till. Liksom. Eh, men det finns ju skillnader. Jag tror att på arbetsmarknaden är jag alltid vedmeten om att det är som att man måste komma överens för senare. Det finns ju tryck i form av, liksom, annars kan det, kan det bli en konflikt. Så man vet att man måste komma överens. Eh, man vet också att man kommer förhandla med den här parten flera mm. gånger igen. Mm. Och Mina efterträdare kommer förhandla med den här motparten. Det vill säga att relationen mellan organisationerna kan för inte liksom gå under en viss punkt. Det, det blir liksom inte bra. Man måste hela tiden klara det. Man också, måste också klara av att, att gentemot sina egna medlemmar förklara för att ja, vi, vårt utgångsbud var det här, nu fick vi det här. Och, och, och liksom kunna förklara det man tar med sig hem. Mm. Va? Eh, och jag tror den, just de där insikterna skulle vara bra om, om, om även de politiska förhandlingarna i större, i större utsträckning. Att man tänker långsiktigt. Det handlar om att långsiktigt vårda både din liksom, relation med de, dina motparter men också relationen med, med eh, väljarna eh, och med de egna, liksom, de egna medlemmarna i partierna. Att man... Tänka några steg längre det tror jag skulle vara, vara bra att göra i, i de här förhandlingssituationerna.
1: Hur gör vi det här till din julklapp då? Är det ett schackspel
2: sjack, eller? Nej det, var ju, nej, det är ju inte schackspel. Det är den här, den här burken med, med långsiktighet som du väl får smeta in dig med eller goffa i dig på, på julaftonsnatten.
1: Okej, okay, den kola och handkräm är ett ja, som <laughs> andas långsiktigt. <laughs> Precis. Perfekt klapsen ja. Hörrni, då är det slut och vi ska önska god jul och gott nytt år och så här och säga att man ska lyssna på oss i sin poddspelare och prenumerera så man inte missar några avsnitt och vi kan passa på att tacka Anders Jung också som har klippt Avsnitten. Bra! God jul, gott nytt år och God på djup. återseende i januari. Mm. God jul, gott mm. nytt år.